0: Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 89. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Evelina Karlsson. Evelinas föräldrar skildes när hon var fem månader gammal. Efter en bilolycka med sin mamma gick vårdnaden till Evelinas pappa. Hennes pappa var brandman och hade ett högt anseende i den lilla orten Lysekil- en dag när Evelina var hemma kom det plötsligt en polisrassia. De konfiskerade pappans dator då han misstänktes för barnpornografibrott. Efter många år av terapi vill Evelina dela med sig av sin barndom för att få ett avslut och förmedla budskapet om att inse sitt eget värde. Här kommer Evelina.
1: Nu känner jag mig bekväm, nu har jag ja. dem på ett bra ställe.
0: Ja, det är bra. Det. Ska vi köra? Ja, vi kör det. Välkommen till soluret, Evelina. Tack. Det känns underbart att ha det här.
1: Det känns eh, pirrigt. Jag förstår men det. Men det känns ändå som att det är ja, men något slags här avslut för mig att kunna gå vidare, typ. Så det känns jättebra.
0: Vad är det som gör att du känner- att det är rätt tidpunkt att göra det nu?
1: Nej, men jag har väl under så många år- haft ett så stort medberoende för mina föräldrar. Jag har liksom velat skydda dem- till varje pris egentligen. Ehm, och inte nödvändigtvis för att så här, jag har tyckt- att någonting av det de har gjort har varit rätt. Men jag har inte velat kasta någon under bussen- jag har eh, haft så dåligt samvete, men också haft en stor skam. Eh, jag har väl länge också känt att det typ är mitt fel. Eller att så här jag, inte kanske att det är mitt fel, men att det är, men jag vet inte, det är svårt att förklara, men nu har jag kommit underfund med att det är inte mitt fel. Jag väljer inte min familj. Eh, mina föräldrar definierar inte mig överhuvudtaget. Um, och jag tror att när man kommer till den känslan så, så är man nog redo att prata om det, tror jag mm, Härligt, mm. att du har kommit till det stadiet i livet Verkligen nej. Att du
0: känner dig trygg i det
1: Precis Jag känner mig värd och må bra,
0: faktiskt Vi ska säga att vi är familj Ja Du är tillsammans med min äldsta systersson Ruben Ja Berätta om din praktikplats som du har nu.
1: Ja, jag började på en utbildning för lite mer än ett år sedan. Så nu har jag varit i Stockholm i två månader och gjort min praktik på min drömpraktikplats som är Glow ID. Så då håller jag på och fixar upp med deras e-handel och sökordsoptimerar och gör massa sånt skoj på deras e-handel. Det är koreansk hudvård så det är väldigt. Det härlig hudvård som jag har använt svinlänge. Så att det eh, passar mig väldigt, väldigt bra. Jag kan som verkligen, du verkligen brinner ja, för. precis. Jag kan verkligen stå bakom, eh, bakom det varumärket. Kul. Skitkul. Kan du berätta vart du kommer ifrån? Jag är från en liten, liten stad på västkusten som heter Lysekil. Eh, det är en liten halvö. Och där bodde jag fram tills att jag var 18. Och sen så här liksom flyttat runt egentligen. Eh, först så blev det Australien. Och sen så blev det Göteborg. Och sen så Spanien. Och nu Göteborg igen. Och så nu blir det väl Stockholm då. Om allting går som planerat. Hoppas. ja <laughs> Berätta lite om Lysekil. Det är eh, en väldigt liten stad. Lysekil är... När man kommer dit och inte är därifrån- så är det en idyll. Mm. Eh, man, det är så vackert. Det är så mycket hav. Eh, det är hav överallt egentligen. Hela stan är omfamnad av hav. Mm. Och eh, till synes är det en väldigt vacker stad. Och härlig liksom. mm. eh, Men det är inte... Jag tror inte att det är optimalt för barn- att växa upp i en sån liten stad- jag kan egentligen bara tala för mig själv, men jag vet att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara liten och skör i en sån stad. För rykten spreds liksom på en timme, mm. så visste alla. Om man hade gjort något, eller hade man inte gjort någonting så var det rykten om det också. Jag vet att bland mig och mina vänner så var det väldigt tufft.
0: Jag förstår. Och du föddes den 20 september 1995? ja. <laughs> Vad föddes du in i för familj?
1: Um, jag föddes in i en ganska kärleksfull familj egentligen. Um, jag kan inte jättemycket bakgrundshistoria kring liksom allting. Men jag vet att min mamma, min pappa och min syster bodde i ett hus- ute vid färgeläget i Lysekil. Man måste ta en färja då för att komma till Lysekil. Så där bodde de i ett stort gult hus. Min pappa är ju inte pappa till min syster- utan hon har en annan pappa. Men min mamma hade träffat eh, min pappa. Och sen efter ett tag så fick de mig- och så flyttade de ut till det här huset då. Mina föräldrar de skildes när jag var fem månader- så att de var tillsammans under en väldigt, väldigt kort period- Mamma blev gravid ganska snabbt med mig tror jag. Och så hade de det väldigt så en intensiv kärlek. Hur gammal var din syster när du kom till världen? Hon var åtta. Så hon är åtta år äldre än mig. Då flyttade jag, mamma och Alexandra någon annanstans. Och jag tror att jag mer eller mindre bodde hos mamma hela tiden. Så pappa blev väldigt arg för att... mamma inte ville vara med honom mer. Jag tror att det väckte någon slags vrede i honom- liksom att han inte var tillräcklig för henne. Min mamma var också en så himla stark kvinna. Hon tog alltid sina barn i första hand. Jag vet att min syster inte kom jättebra överens med min pappa. Jag vet att det kan ha varit anledningen till- att mamma inte ville vara med honom mer- för att hon prioriterade henne. Och då tror jag att han kunde inte ta det riktigt. Men då hade de ju mig. Så han kände väl att han hade någonting som han kunde ta ifrån henne. Som var hans. Under de första liksom åren under min uppväxt så minns jag inte jättemycket. Utan det jag minns är sånt som jag sett på video och på bilder. Mamma var så himla på att filma. Hon älskade att filma och filma oss och allting som vi gjorde. Och hon hade en sån analog kamera så att vi hade, hon framkallade bilder hela tiden. Så vi hade massa med böcker med bilder som man kunde kolla i. Jag, mamma och min syster var så himla lekfulla och lite knäppa. Så vi hade väldigt, väldigt roligt. Ja, men mamma hade alltid jättemånga bollar i luften. Värt att är att hon har adhd hon kallar det själv för grav ADHD. <laughs> Men hon har alltid sett det som sin superkraft. Och Jag minns en bild som hon fick när hon fyllde år. Det var en, en superman direkt på mamma. Och mammas ansikte då. Så stod det Supermam. Och så hade hon typ en diskborste i ena handen och sånt där. Och det definierar verkligen henne för det var så hon var. Och på grund av hennes ADHD så vill hon. Alltid har förändring. Så vi flyttade i princip en gång om året. Och flyttade vi inte en gång om året så skulle det målas om. Det skulle tapetseras om eller det skulle möbleras om. Det var alltid någonting som hände hemma. Alltså hon hade jättemånga jobb samtidigt. Jag vet att hon hade typ två, tre jobb samtidigt. Och så pluggade hon samtidigt. Jag kommer ihåg att hon jobbade i en hälsokostaffär. Sen så vet jag att hon jobbade i någon second hand butik- Och sen så vet jag att hon utbildade sig till kallskänka. Hon är även utbildad till frisör. Alltså hon har så mycket i sitt bagage. (laughs) Hon gjorde allt och ingenting. Verkligen. Men min mamma, hon hade en väldigt, väldigt svår uppväxt. Hon blev satt på barnhem väldigt tidigt. Hon hade föräldrar som inte älskade henne. Och visade det ganska tydligt. Och hennes pappa lämnade familjen- i väldigt, väldigt låg ålder och skaffade en ny familj. Och struntade då i sin första familj. Och hon blev utsatt för väldigt eh, jobbiga grejer på det här barnhemmet.
0: Hur har hennes historia och bakgrund präglat dig?
1: Gud, jag vet inte. Alltså jag tror egentligen att anledningen till... Eller så här, det som har eh, hennes trauman... Har ju dels gjort att hon har blivit en väldigt vilsen själ. Men samtidigt den bristen på kärlek har nog gjort att hon har, hon har nog blivit besatt av att ge hundra gånger mer kärlek tillbaka till oss. Så jag har aldrig egentligen känt mig oälskad av henne. Någonsin. För att hon är väldigt noga med att säga jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Jag har ett minne från när vi bodde i en lägenhet. Jag, min mamma och min syster. Och det här var innan hon började med sitt missbruk. Jag ville alltid att hon skulle läsa en saga för mig innan jag gick och la mig. För jag kunde inte somna annars. Så hon gjorde det varenda natt. Och hon kliade mig på ryggen varenda natt. Det spelade ingen roll om eh, hon hade vänner över. Och det var dags för mig att sova. Så då lämnade hon dem ute i köket. Och så gick hon in och läste en saga och kliade mig på ryggen. all. Tid. vi fick alltid som vi ville egentligen eh, vi behövde aldrig laga mat vi behövde aldrig städa hon gjorde allt men i och med att pappa blev så arg över att hon hade lämnat honom så eh, mamma ville inte ta ifrån mig pappa helt mamma visste att jag ville bo hos henne och med min syster, det var där jag ville vara men hon hade inte maget till att Inte låta mig träffa min pappa. Så jag vet att jag kanske träffade honom varannan helg i alla fall. Men jag har fått det återberätta till mig att jag skrek varenda gång jag skulle träffa honom. Och jag grät. Och jag vet att pappa någonstans typ inte brydde sig utan han bara kastade in mig i bilen och så drog vi. Och det spelade ingen roll hur mycket jag grät och... Min mamma och min syster sa till honom, Men låt henne vara kvar, hon vill vara kvar. Men han, han köpte liksom inte det, utan han, jag skulle vara hos honom den helgen och så var det. Det gick liksom inte att tänja på de gränserna. En gång så ville nog pappa straffa min mamma. Så han tog mig från förskolan då, så tog han mig därifrån och hämtade mig innan mamma kunde hämta mig. Eller innan min mamma skulle hämta mig, rättare sagt. Mamma visste inte vart jag var och förskolelärarna visste ingenting. Så hon var superorolig och letade efter mig runt hela Lyserkile för att hitta mig. Hur var det att vara med pappa? Jag minns inte det alls. Jag har inget minne av, av honom under den tiden. Jag har bara minnen från min mamma och det kan ju vara för att jag har sett videos. Men jag har inget minne av honom då.
0: Jag ska bara sticka in med och säga att om man hör lite tassande här i bakgrunden så är det min lilla hund Saga mm-hmm. som är med oss här i rummet. Eh, du berättade att eh, din pappa han kunde inte acceptera eh, situationen som det var. Precis. Vad hände sen? Eh...
1: I och med alla de här incidenterna med ja men dels att han bråkade mer och mer och att varje gång jag skulle åka till honom så, så blev jag så himla ledsen. Ja men han var väldigt jobbig mot henne och det här med att hon hade många jobb och hon pluggade samtidigt så fick hon till slut en utmattningsdepression eh, och då blev hon sjukskriven och var sängliggandes eh, och det var egentligen där allting började. Mamma träffade då en kille på samma gård som vi bodde på och blev stört förälskade. Baksidan av den här förälskelsen var att han var missbrukare. Och då till slut så hade han introducerat amfetamin till henne och hon började initiera för första gången. Och det var där hon blev fast egentligen. Jag vet att jag kände av känslan av att mamma var annorlunda. Och att hon var konstig. Hon var borta längre på dagarna. Jag vill bara så att alla lyssnare
0: vet att du har pratat med din mamma. Och att det är okej för henne också att att du berättar de här sakerna. Ja, precis.
1: Och hon hade bytt ut sin fina vänskapskrets med de här, hon hade så himla fina tjejkompisar och helt plötsligt så började hon umgås med väldigt mycket märkliga vänner och de här fina tjejkompisarna syntes liksom inte till längre och det var konstigt folk hemma hos oss hela tiden och i samma veva då så flyttade min syster till Uddevalla för hon började en skola där så hon var inte hemma längre så det var bara jag och min mamma Sen när jag var ungefär sex eller sju så var jag och min mamma med om en bilolycka. Jag har fått berätta till mig att mamma var hög på amfetamin då. Och det var egentligen där allting började för då blev socialen involverad. Jag bara fråga Vad kommer du ihåg från olyckan? Jag kommer ihåg, mamma älskade att köra bil. Det var hennes grej. Hon hade en Audi som hon hade så här rattmuff på. Hon hade satt in sånt fett system. Hon älskade att åka runt i den där bilen och spela hög musik och bara köra fort. Liksom. Det älskade hon. Jag kommer ihåg att vi hade varit och handlat. och Jag hade bett om en och När vi åkte i bilen så visste jag att chokladen var där bak i baksätet. Då gick jag bak för att hämta chokladen. Jag hade inte bälte på mig, tror jag. Jag hade nästan aldrig det när jag åkte med mamma. För mamma hade aldrig aldrig det. Och helt plötsligt så åker vi ner i ett dike. Och mamma har ansiktet på ratten och rör sig inte. Och jag skriker på henne och bara ber henne visa sitt ansikte. För jag trodde... Men först trodde jag att hon var död. Men sen så började hon liksom göra ifrån sig lite ljud. Och så skrek jag på henne. Kan du visa ditt ansikte? Um, och hon bara nej jag vågar inte. Jag vågar inte. Jag vågar inte. Um, men till slut så visade hon sitt ansikte. Och hon såg helt normal ut. Men det var en väldigt traumatisk upplevelse. Och ganska snabbt så började komma andra bilister. Och ställa sig runt och fråga hur det gick. Och så var det en man tror jag, som körde oss till sjukhuset så att vi skulle få oss en kolle. Ja, det är det jag minns. Och sen så vet jag att jag åkte därifrån direkt till ett kalas. Direkt från sjukhuset. Och jag till min kompis kalas för hon fyller. Och så började jag ju gråta såklart på kalaset jag liksom har börjat smälta allting. Jag var fortfarande väldigt liten så jag fattade ju inte vad som hade hänt. Allting kändes så här, när man är så liten så tänker man att allting är normalt. Det som händer runt en och man, man tänker inte att någonting är konstigt. Men jag började storgråta på kalaset till slut. Och så fick jag åka hem till pappa. Mm. Och sen blev socialen involverad. Ja. Och till slut så blev det ju rättegång av detta. Och det var liksom inte bara en rättegång utan det var många. Mm. För mamma överklagade hela tiden. Men i och med detta så fick mamma en stroke- och tappade i princip talförmågan och eh, i och med att hon inte var helt nykter heller så var det... Alltså man tyckte nog att hon var ganska konstig men man tog inte hänsyn till den här stroken heller. Så att eh, hon förlorade vårnaden ganska snabbt så pappa fick hela vårnaden. Och mamma förlorade också rätten till att träffa mig eh, utan pappas medgivande. Så att han var tvungen att bestämma när vi skulle ses och hur vi skulle ses. I början var det att en socialmedarbetare skulle vara med när vi skulle ses. För att han inte litade på henne. Och då då flyttade jag ju på heltid till pappa. Och det här var en jätte, jätte jättejobbig tid för min mamma såklart. Så hon blev bipolär. Jag vet inte om hon har haft det hela tiden, men, men det kan vara varit så att den här stressen hade triggat hennes sjukdom. Vilket också är en väldigt, väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när det finns ett missbruk involverat. Man är antingen jätte, jätte uppe eller som man är man jätte, jätte, nere. Exakt. Och när mamma är väldigt, väldigt uppe, det här är det ju än idag, när hon är i sina maniska perioder, så är det svårt att avgöra så här, har hon druckit? är omanisk, har hon tagit något för att hon kan bli väldigt, väldigt aggressiv eller väldigt, väldigt ledsen eller väldigt, väldigt glad lite så här otäckt glad hon blir väldigt personlighetsförändrad så det har inte varit en lätt sjukdom att hantera Nej, det måste vara väldigt
0: skrämmande för ett barn att se ja. sin förälder på det viset.
1: Ja, alltså i och med missbruket och den här sjukdomen så har, blev ju mamma i princip en helt annan person. Det var ju inte den mamman som jag visste om. Så det här blev ju jättekonstigt jätte för mig. Och min syster givetvis. Alltså min syster var ju så pass mycket äldre och i, ja, men hon förstod ju mer än vad jag gjorde. Mm. Men under den första tiden som jag bodde med min pappa så han var inte förberedd på egentligen att ha mig där. Han hade en liten etta då. Så när jag flyttade dit så köpte han en våningssäng. Tänk tänker
0: livet utanför med skola, vänner. Hur var det med tanke på alla flyttar och alla förändringar som pågick hela tiden?
1: Jag var nog en väldigt eh, märklig unge, tror jag. Alltså på alla sådana här eh, utvecklingssamtal och sånt som man hade tillsammans med lärare så kom det gång på gång att Evelina kan inte vara tyst. Hon kan inte sitta still. Och eh, Jag tror att man ett tag trodde att jag också hade ADHD. Men jag tror mer att det var eh, på grund av trauma. Egentligen. Att jag eh, alltså att jag störde. Jag ville ju ha uppmärksamhet hela tiden. Jag ville att folk skulle se mig.
0: Det är ju ganska vanligt också att barn blir utåtagerande på det viset och eh, vill ha uppmärksamhet. Exakt. Och bekräftelse just för att kunna hantera allt det andra.
1: Ja, och jag tror inte att någon lärare egentligen fattade vad som, mm. vad som hände på hemmaplan. Utan de såg ju bara att jag var så himla störig på, under lektionstid. Och, men jag tror att i själva verket så var det väl kanske ett rop på hjälp typ. Jag tror att de såg min pappa som väldigt fungerande. För att jag, utåt sett så var han ju det. Vad gjorde han? Han eh, var bramman. Och så var han eh, vaktmästare på gymnasiet. Och han tränar otroligt mycket. Han kände alla i stan. Han kände alla. Gick man runt med på stan så hälsade han på exakt alla. Så att alla visste vem han var. Så jag tror inte att man så här, tänkte att jag hade det tufft. Utan jag hade ju en så himla bra pappa. Ja,
0: och just Bramman tänker jag det har en viss status också. Exakt. Ja. Inga respekt. Precis. Men ni flyttade till en etta och sov i en våningsäng. Mm.
1: Och jag har ett väldigt speciellt minne därifrån. Och det är att jag vaknar upp mitt i natten. Jag sover på ovanplanet. Eh, och så kollar jag ner och så är pappa inte i sängen. Och jag, blir, jag är ju jätteliten. Jag är väl sju, åtta kanske. Och pappa finns inte i lägenheten. Så han hade stuckit mitt i natten. Så jag sprang ut på gården och skrek. Och bara ropade efter pappa. Men han var inte där. Och till slut då så kom någon granne ner. Som hörde att jag var ute på gården och skrek. Och det enda hon såg var väl ett litet barn. Som var helt ensam mitt i natten. Så hon kom och bara. Var är din pappa eller sådär. Och sen så. –insåg hon väl ganska snabbt att han inte var hemma. Så hon letade väl upp hans telefonnummer. Han svarade inte. Och sen till slut efter ett tag så kom man ju med sin bil. Och då hade han varit på jobbet på skolan. Vi hade ju inte datorer. Alltså man hade inte datorer på det sättet när jag var så liten. Så hans enda tillgång till dator var på skolan– jag inte mitt i natten, varför? Ja, det ska, kan man verkligen ja. undra. Jag vet inte vad han gjorde där. Men det var nog inte meningen att han ska springa där på nätterna. Ja. Sen så flyttade vi till en större lägenhet och jag fick mitt egna rum. Och då träffade jag fortfarande inte mamma. eller så Det var ju fortfarande pappa som bestämde när jag skulle träffa henne. Jag har ett minne från när mamma kommer och hälsar på. För hon vill träffa mig. Och så öppnar jag dörren och så är mamma där. Och så kommer pappa flygande och skriker på henne. Och jag backar undan lite. Efter lite bråk fram och tillbaka så ser jag pappa putta ner henne för trappan. Och så stänger han och låser dörren. Och det var jättejobbigt att se Att hon bara flyger ner från från trappuppgången Mamma har berättat att pappa typ gömde mig Hon skulle träffa mig några gånger under den sommaren Men det blev liksom aldrig av Och mamma försökte leta efter mig Men hittade mig aldrig enligt henne då när sommaren var över och jag skulle tillbaka till skolan så kom mamma till skolan en dag och kidnappade mig därifrån. Och då åkte vi ut till ett ställe som heter Grundsund. Det är en utanför Lyserskil som man måste ta en färja över. Det var där de bodde då. Så då tog hon mig dit. och så sov jag där under natten och så kom socialtjänsten och knackade på på natten och sa din pappa vet att du är här. Men han säger att det är okej okay att du sover här i natt. Och efter det så tror jag... För mamma var väldigt, väldigt bra under den perioden. Hon, jag tror att hon var nykter då. Och hon hade en väldigt så här, fint... Jag tror det var nästan ett radhus som bodde i. Så, eh, jag tyckte verkligen om att vara där. Jag vet att jag firar en födelsedag där. Med alla mina vänner. Så jag tror att jag började få vara där mer. Själv. Utan pappa. För han insåg väl att så här, ja, men hon, hon är fungerande nu. Men under hela den här perioden egentligen så har pappa varit väldigt noga med att säga att mamma tar droger. Och när man är så liten så fattar man typ inte vad droger är för någonting. Och han sa att mamma lämnade dig för droger. Och hon älskar inte dig. Och då börjar man ju undra sig, men vad är den här drogen för någonting? Och varför är den bättre än mig? Och... Det är så orättvist egentligen att säga det till ett litet barn. För att jag förstod inte vad det innebar. Jag ville bara veta vad, vad är drog och vad kan jag göra för att få bort den ur våra liv. Pappa var dålig på att kommunicera. Han ville väl egentligen få ut det på ett annat sätt men han visste väl inte hur han skulle säga det. Men jag blev äldre. Mamma flyttade ju fortfarande hela tiden. Hon bodde liksom aldrig på samma ställe. Jag började vara hos mamma varannan helg och vi sov alltid i samma säng. Varenda natt som vi sov med varandra så byggde jag en mur i sömnen av kuddar mellan oss. Också ett tecken på att man liksom inte mår helt bra tror jag. För att jag var inte medvetande om det utan det gjorde jag i sömnen. För jag ville inte ha henne nära mig. Och jag kände en stor skam över henne när jag blev äldre. För att när jag började träffa mina kompisars föräldrar så insåg jag att deras mamma är inte sån här. Och när vi gick och handlade och sådär så ville jag nästan inte att folk skulle se mig med henne. För att hon var så himla pinsam. Inte på det sättet att så här, ja men hon är så pinsam utan det var mest att hon gjorde konstiga grejer. Hon var högljudd, hon gjorde en scen, hon... Eh, Hade också dåligt med pengar såklart. Hon jobbade ju inte då. Så hon brukade sno i affärerna för att vi skulle ha någonting att äta på kvällen. Och det var också väldigt, väldigt pinsamt och skamfullt. Vad tänkte du om det? Du visste att det var fel? Jag visste absolut att det var fel och jag visste att inga andra föräldrar gjorde så. Men jag kunde inte säga någonting och jag ville inte säga någonting för att om jag sa emot henne och hon var på fel humör. Alltså om hon var i sitt maniska tillstånd så skulle hon göra en jättestor scen av det. Men samtidigt så vet jag ju att hon gjorde det för att vi skulle ha någonting att äta. Alltså hon skulle ju aldrig inte mata mig. Hon skulle definitivt prioritera att ge mig mat än sig själv. Och vissa helger så var det helt fantastiskt att vara med mamma. När hon var i sitt sitt normala tillstånd. När hon var bara den fantastiska mamma hon är egentligen. Men i vissa helger så var det så jäkla jobbigt. Jag hade en känsla i kroppen som inte var bra. Och jag kände bara att det... Det går inte att vara här. Så vissa gånger så bad jag pappa komma och hämta mig. För att det var liksom outhärdligt att vara ihop med henne. Och på den tiden så visste ju inte jag att hon var sjuk. Jag visste inte, som sagt, vad droger var. Så att jag hade ingen aning utan jag kände bara i kroppen att det här känns inte bra. Hon är konstig. Jag kan inte vara runt henne. Det går inte. Och min relation med pappa då. Alltså när jag tänker på när jag bodde med honom så... Hade jag nog ingen relation med honom överhuvudtaget. Han var inte närvarande, vi pratade inte. Han har aldrig sagt att han älskar mig. Han var arg hela tiden. Han blev förbannad på allting. Om man inte fick igen besticklådan så kunde han bli så förbannad på besticklådan. Så att han bara slängde ner den i backen. Vad jag fått reda på i efterhand är att han gick på steroider då. Just den här ilskan är ju en stor bieffekt av steroider. Mm. Man blir
0: aggressiv. Precis. Vad tänkte du om det? Att pappa var i hela tiden?
1: Alltså jag var aldrig rädd för honom. Då var jag ju mer ungdom. Så att jag var nog... Alltså jag utmanade honom väldigt mycket. Det är klart att alltså innerst inne när han var så jäkla arg så var jag nog rädd. Men... Jag ville nog utmana honom och se hur långt han kunde gå. Ibland så utmanar jag honom bara för att jag ville att han skulle slå mig. Eh, men han gjorde aldrig det. Varför tror du att du ville utmana honom? Jag vet inte. Va, alltså jag vet inte varför jag utmanar honom. Men jag vet att jag gjorde det hela tiden. Så fort han blev arg på mig så triggade jag igång honom men jag tror också att det var för att jag inte hade någon respekt för honom. Precis utanför mitt rum så hade han ställt upp sin dator. Och det var i köket. Och där satt han hela nätterna framför datorn. Och det började väl med att jag typ gick upp för att gå på toa. Och så såg jag han sitta där naken- och det var så jävla obehagligt. Och när jag hade kommit på honom så många gånger till slut- så visste jag ju liksom så här- ja, men nu sitter han där framför datorn igen. Jag behöver verkligen gå på toa. Så jag lärde mig att jag var tvungen att göra en massa ljud- när jag var tvungen att gå ut. För att han skulle få tid på sig att kunna liksom kläppa på sig och gå därifrån. Så det blev väl i princip rutin att jag vaknade mitt i natten- och kände så att jag behöver verkligen gå på toa. Och jag hör att pappa sitter där ute. Okej. Ja, men vi hostar några gånger. Eh, vi gör en massa ljud. Vi tar tunga steg på golvet. Långsamt. Så att han hör att jag är på väg ut. Så hör jag att han ställer sig upp. Går till sitt där han sover. Och då var det fritt fram. Då kunde man gå på toa. Alltså, vi åkte runt över hela Sverige känns det som. Eh, på helgerna. För att han träffade nya tjejer hela tiden. Så vi skulle åka hem dit och ibland kom de hem till oss. Och hela tiden skulle vi åka någonstans. Det kunde vara Stockholm, det kunde vara menar, Norge ibland. Vi skulle liksom åka hela tiden för att träffa hans tjejer som han har liksom träffat på nätet. Och så skulle jag träffa deras barn och så blev man fest och sen så var det ingenting mer med det. När
0: jag förstod det vad det var han gjorde framför datorn?
1: Jag var väl kanske 13 när jag började fatta. liksom. Men det är ju ingen, ingenting som jag har sagt till någon annan. Jätte... alltså Vad ska jag säga att mina kompisar? Det finns ingen jag kan prata med om det. Jag kan inte heller prata med min mamma om det. För hon hade ju blivit fly förbannad, såklart. Och hon vill ju också ha tillbaka mig. Så jag vill egentligen inte smutskasta någon. Jag har ju hela mitt liv fått vara budbärare hela tiden pappa smutskastar mamma jag säger det till henne och sen så smutskastar mamma pappa jag säger det till honom och det var inte min uppgift egentligen att göra det och jag kunde väl inte heller sätta ord på vad pappa gjorde framför datorn men det enda jag visste var att det var äckligt och vidrigt
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: Marie-Louise Tam, InvaCare här.
0: Hej Marie-Louise, det är Jasmin från Soluret här.
2: Hej, vad kul att höra från dig.
0: Ja, men härligt att höra din röst. Ja. Berätta vad du gör för någonting på InvaCare.
2: Jag jobbar som produktchef för gång- och hygienhjälpmedel. Det kan vara allt ifrån förhöjare, duschstolar, duschpallar eller rullatorer. Och
0: rullatorer är ju ett sådant här jobbigt hjälpmedel som många av de äldre har svårt att acceptera. Ja,
2: verkligen. Det är svårt att bli äldre också. Och på något sätt så vill man väl inte riktigt erkänna att kroppen inte funkar som det gjorde förr. Däremot så har jag träffat framförallt kvinnor som har anammat relatorn. och Många av dem säger, vad gjorde jag innan jag kom på att en gick att använda? och De är kinksamma med sina kompisar och shoppar som vanligt och är väldigt självständiga tack vare en med korg. Jag menar, då kan de ju gå på sin promenad och sätta sig ner precis när de behöver. Jag menar, tittar jag själv på min, min gamla mamma. Jag vet inte riktigt eh, om jag skulle kunna ge henne en rollator i julklapp. Vad säger du, chefnivå? Jag, jag menar och jag vet att hon inte skulle bli glad. Däremot så, så skulle hon ju behöva det. Jag ser ju att hon skulle kunna gå runt och göra en massa mer saker som hon vill göra om hon hade en rollator. Men ska man våga ge sin gavla mamma en rollator eller... Vad
0: tror du? Absolut. Jag tror att man får trycka på det här med vilken livskvalitet rätt hjälpmedel faktiskt kan ge. Och att det innebär större frihet i vardagen.
2: Ja, jag får ta mod till mig att göra det och slå in med stor röd rosett.
0: <laughs> jag tycker vi säger så här, rullatorn och fler rullatorer till folket. Ja, perfekt. God jul då. Ja, men god jul. <laughs> Hej. Hej
1: då. Tonåren är ju i regel ganska jobbigt som det är. Jag, eh, jag var med i ett så här, kompisgäng. Vi hade så roligt. Vi alla kom från lite så här jobbiga bakgrunder. Vi gjorde hyss, vi kastade ägg, vi eh, rökte sigg, Vi eh, köpte smuggelöl väldigt tidigt. Jag var 13 tror jag när vi gjorde det. Och eh, ja men, experimenterade egentligen. Och eh, jag ser det som en väldigt, väldigt rolig period. Men jag vet väl egentligen att det kanske var lite fel umgänge. Men jag tror att för mig var det rätt just då. För att jag, eh, även fast jag inte berättade om mina problem. Så fattade de liksom. Och vi dömde liksom inte varandra. Och vi alla ville väl bedöva våra smärtor. Och det var i samma period som min mamma flyttade närmare. Så hon flyttade till Lysekilien efter att hon hade bott runt lite. Och där blev det ju någon slags fristad för mig och mina vänner. Vi kunde vara där utan hon lät oss göra vad vi ville egentligen. Drack vi öl så var inte det några problem utan då kunde hon ta sig en öl själv med oss. Vi kunde röka inne. Sen så blev det jul och vi skulle fira jul, jag, min mamma och min syster hemma hos min mamma i den här lägenheten. Och min syster bodde i Göteborg då tror jag och vi träffades inte alls ofta, jag och min syster utan vi träffades på somrarna och åkte till Liseberg ihop. Så att vi, träffades inte, vi träffades en gång om året typ, eller två max. Så vi skulle fira jul med mamma. Så hon kom till Lyserkil och så skulle jag och min syster köpa en julklapp till mamma. Men mitt när vi skulle liksom mötas upp, jag och min syster, så tar min syster mig därifrån. För att min syster hade hittat sprutor på toan. Så då visste hon att mamma höll på igen. För hon var av och på missbruk hela tiden. Så det slutade med att jag och min syster åker ut hem till hennes pappa, som borde en timme ifrån Luset och så firade vi jul där. Och det var sista julen innan min systers pappa dog. Så det här är en alltså det blev världens bästa jul till slut. Och det är det finaste minnet jag har egentligen av min systers pappa. Det var en jätte, fin jul. Det blev väldigt spontant att vi kom dit. Men han hade hunnit köpa varsin julklapp till mig och Alexandra. Som var sin likadan tröja. Som jag älskade och som jag hade på mig hela tiden när jag sov. Så när han dog så, så sparade jag den tröjan. Som ett sista minne av honom. Jag tyckte att han var en fantastisk person. Verkligen. Du bodde hos din pappa ändå under den tiden? Ja. Och mamma fick ett återfall? Ja. Och den här gången så som jag upplevde så var det ganska illa. Till slut så kunde hon inte betala lägenheten som hon bodde i så de stängde av elen. Och så hon var tvungen att sno el från trappuppgången. Så varenda gång jag kom och hälsade på henne så såg jag alla de här jävla sladdarna från, från hennes dörr. Hon började måla på väggarna, hon började skriva grejer på väggarna med spritpennor. Eh, väldigt psykotiska grejer. Hon skrev om polisen, hon skrev om min pappa. Eh, skrev helt osammanhängande på väggarna och det var bara fullt av text i hennes sovrum. Och hon, alltså gick liksom inte att prata med henne under den tiden- hon var helt, helt borta. Till slut och så flyttade hon ju därifrån. För det gick ju inte att bo där mer. Hon hade ingen el, ingenting. Och jag tror att till slut så blev hon väl utkastad på riktigt. Och då flyttade min bästa killkompis mamma dit. Och då vet jag att jag kom hem till dem en dag och så skulle jag hänga där lite. Så berättade då min kompis mamma att hon hade hittat massa knyler i diskmaskinen- och hon visste ju att min mamma hade bott det tidigare. Och då var det var också väldigt skamsett liksom, att någon annan hade sett det. Så det här är ju slutet av högstadiet, och då hade jag egentligen gjort en hel vändning med mina vänner. Jag hade skaffat, alltså inte så här onaturligt, utan det blev väldigt naturligt att jag skaffade nya. Jag träffade så himla fina vänner som jag fortfarande har som mina bästa vänner idag. Men den här gången så var det väldigt... Det var inte destruktiva vänner utan vi höjde varandra. Vi gav varandra kärlek hela tiden. Vi var ganska många då så man var aldrig ensam.
0: Det blev som din externa familj.
1: och Ja, verkligen. Och jag bodde ju fortfarande hos pappa då. Och relationen var likadan. Vi pratade aldrig. Han frågade inte mig frågor. Jag frågade inte honom frågor. Jag gjorde mitt, han gjorde sitt. Jag började festa mer. På högstadiet. Eh, Hur mådde du? Gud, jag mådde inte bra. Egentligen. Alltså varenda gång. Jag drack alltid för mycket. Alltid. Jag tror inte det finns egentligen en enda fest som jag inte spydde på. Det var ju ett sätt att fly från verkligheten. Man längtade till helgerna för att då fick man en, ett litet escape room. Liksom. Man fick eh, dansa och ha kul och bli full. Det var ju superhärligt. Och jättespännande också. Kommer du ihåg när du
0: förstod att... För jag menar, det var ju normaliserat för dig. Det här med din mammas missbruk och din pappa. Och de här dysfunktionella relationerna. När förstod du att det inte var normalt? Var det när du började komma hem till kompisar och se hur de hade det och deras familj?
1: Ja, dels det, men sen så har väl det kommit mycket mer när jag blivit äldre. När jag flyttade hemifrån, tror jag. Som jag insåg att, så här, att de har ju också gått i ett vägskäl. De eh, har ju valt sin väg. De har valt att det ska vara så här. Mamma har valt drogerna. Eh, och pappa har valt sitt. Och det tror jag var när jag började ta beslut i mitt liv. Som jag insåg att så här, det är lätt att ha den rätta vägen. Mm. Bara man bestämmer sig för det. Så det kom nog ganska sent. Men alltså, jag har alltid haft, som jag har sagt, en stor skam. Men jag har nog aldrig fattat vad den skammen grundar sig i. Men mm. det, det har kommit när jag har lärt känna mig själv bättre. Och mm. börjat så här, gå i terapi, vilket var ganska sent. För jag har aldrig haft någon att prata med- när jag var, när jag var liten. Mm. Och sen då så började jag gymnasiet- och då hade jag sökt in till Uddevalla- för att min mamma bodde där. Och i och med att jag blev, jag blev äldre- eh, och att det var så jäkla gött att vara med mamma- för hon köpte sig till mig. Eh, hon köpte ut alkohol till mig. Så då var det så himla mycket enklare att vara där. För henne behövde jag aldrig gömma någonting- för pappa så behövde jag göra det så då hade jag väl en förhoppning eller både jag och min mamma hade en förhoppning att jag skulle bo där mer när jag kom in på gymnasiet vilket jag gjorde men hon blev konstigare och konstigare jag vet inte om det är missbruket eller om det är om det var hennes sjukdom men jag kunde inte stå ut att vara i hennes närvaro överhuvudtaget hon kunde dyka upp på min skola i Uddevalla- och bara skrika på mig. Framför alla mina klasskompisar. Inte bara mina klasskompisar- utan framför hela min skola. Och det var skitpinsamt. Hon bara stod där och skrek- och jag låtsade som att jag inte kände henne. För att det var... Jag hade också flyttat till Uddevalla- i hopp om att ingen skulle känna mig. Eller så här, jag skulle få en ny start. Så ingen visste ju vem min mamma var- och ingen visste vem min pappa var- men så kommer hon dit och gör en scen. Och det var jätte, jätte, jobbigt. För att jag ville inte att de skulle veta. Min bakgrund liksom. Så jag kunde inte bo hos henne. Och efter ett tag. Alltså det gick bra i skolan. gjorde det Jag var väldigt beslutsam över att det skulle gå bra. och så där. Men efter ett tag så insåg jag att det var jobbigt att pendla. Eh, I och med att jag bodde hos pappa. Så jag valde att Byta tillbaka till Lysekil um, Och um, Blev tillsammans med min första pojkvän Det var en väldigt destruktiv relation Vi var väldigt av och på hela tiden Så att uh, Vi var tillsammans i tre år totalt tror jag Sen Blev jag 17 Och gick Trean på gymnasiet sista året Det var precis några månader innan Studenten skulle vara Så att vi hade inte jättemycket i skolan då jag hade haft en lektion och sen så var det slut för dagen så jag gick hem för att sova en stund. Gick och la mig och tog en powernap. Och så vaknade jag av att det springer in en massa män i lägenheten. Och jag har öppen dörr så att jag ser mot hallen att det är massa personer som springer in i lägenheten. Och på den tiden, jag var jättetuff på den tiden. Jag sa allting som jag kände och tyckte. och Så, där. så jag skrek och bara, ni har inget rätt att vara här. Vad gör ni här, ut härifrån? Och då sa de att de var från polisen. Och så kom det två kvinnor och satte sig vid sidan av sängen. Eh, och så frågade jag, så här, vad är det mamma har gjort nu? Och då sa de, eh, det är din pappa. Och då kunde jag typ inte fatta, jag bara, va? Så sa de, ja din pappa sitter häktad. Och då frågade jag, vad är de gjort? Och då hade de sagt att de hade häktat honom för eh, misstänkt av barnpornografibrott. Och jag behövde gå därifrån. De visste ju att jag inte kunde bo hos min mamma. Men de var tvungna att... Ja men leta i lägenheten efter bevis och sådär. Eh, och jag fick lämna in min dator, pappas dator och sådär. Och de frågade sig, har du någonstans att ta vägen? Och då tar jag upp min telefon för att, eh, för att ringa min dåvarande pojkvän då. Och då ser jag att pappa hade skrivit när jag låg och sov att så här, radera allting från min dator. Och så visade jag sms'er till dem och sen, sen ringde jag min min pojkvän och frågade så kan jag få bo hos dig, det här har hänt jag är ingenstans att ta vägen och då sa han nej, nej jag pallar inte det så då tänkte jag, ah, okej okay, ah, jag kan inte bo där jag ringde min, eh, min tjejkompis och frågade om jag fick bo hos henne så jag bodde hos henne och hennes mamma i några veckor jag bara frågade om vi stannar upp när de kommer och berättar
0: vad han sitter häktad för. Mm. Vad tänkte du om det? Alltså det var helt tomt.
1: Jag var i chock tror jag. Mm. Alltså jag var inte inställd på att... Pappa någonsin... Skulle sitta häktad. Alltså för mig var det så här... Det, det var jättekonstigt. Det var ju mammas grej liksom. Det var mamma grej att bli tagen av polisen. Det var mamma grej att... Liksom hamna i trubbel. Men det var... Jag tror inte det någonsin hade kommit. Alltså det, det fanns inte i mitt huvud att han skulle bli häktad. Eller att han hade gjort någonting som, som, som var ett brott. Så jag var i chock. Jag var verkligen Vad är det som händer? Jag, jag tänkte nog inte alls. Det var bara att säga, Jag måste lösa den här situationen. Jag måste härifrån. Mm. Jag antar att de tog in dig på förhör också eller? Ja, det gjorde de efter några veckor. Det fanns bilder på hans dator som han hade döpt till mitt namn. En del av bilderna såg de att inte var jag Men en del av bilderna Var inte någon bild på ansikte Så de var tvungna att ta in mig På förhör Det var inte bilder på mig Men jag var tvungen att kolla på bilderna Och säga om det var jag eller inte Hur kändes det? Jättejobbigt För det var väldigt unga tjejer på Alltså det var tjejer i min ålder på de här bilderna. Jag vet liksom inte var de här bilderna är ifrån. Om det är alltså någonting som bara finns ute. Som man kan spara ner. Eller de... Jag vet inte. Det var... Då blev det lite som en verklighet för mig. Om vad som hade hänt typ. Så det var jätte jättejobbigt Och jag kände mig äcklad. Det kändes smutsigt. Och det kändes... Orättvist för det första tror jag Att jag kände Alltså jag har alltså många år haft ångest Innan det här Men för första gången så kände jag mig Riktigt jäkla ensam Jag kände mig lämnad Och jag kände mig jag menar, Det kände som att mina föräldrar hade dött det kändes som att jag inte hade någon kvar överhuvudtaget. Och det var jättejättejobbigt jättejobbigt att känna så. Kunde du tro på det? Ja, det kunde jag. Alltså i och med allt det här, när allt från att jag var tvungen att göra ljud- för att han ska gå bort från toan, så var det som att jag kunde sätta ihop ett pussel- Ja, men då började jag liksom fatta att det här är inte är normalt. Och jag började lägga ihop ett och ett. Och han är sjuk. Precis som min mamma. Och det kändes också orättvist att han har suttit och klankat ner på min mamma för att hon är sjuk. Men han är ju minst lika sjuk. Och jag kände nog också att. Det hade varit bättre om de inte fick barn överhuvudtaget. Faktiskt. För jag tycker ingen ska behöva gå igenom det som. Gud. Mm. Ingen ska behöva liksom gå igenom det som jag gick igenom. Alltså, är man så sjuk så ska man inte ha barn. Man ska inte utsätta ett annat barn. Eller sitt egna barn. Inte någon annans heller för den delen. Men för såna grejer. För det, det skadade mig så jäkla mycket. På vilket sätt. Men jag blev så jäkla ensam. Och det... Jag sörjde nog inte då, men det... Alltså, jag hade så sjukt mycket liksom, dödslängtan då. Och kände att det, det här livet det är liksom inte för mig. Och jag har inte fått heller rätt förutsättningar för att, ha, för att leva det här livet. Och jag... Jag stod inte ut med mig själv. Jag tyckte att jag var... Jag tyckte inte jag var värd någonting liksom. För jag menar om inte mina föräldrar kan känna ett värde i mig. Hur fan ska jag kunna ge ett värde i mig själv? Så det tror jag det var då som jag liksom gick in i en väldigt väldigt så här, djup depression. Efter några veckor så fick jag en egen lägenhet av socialen. Som jag flyttade in i och eh, bodde där. Fästade jag inte mycket innan så festade jag mer nu. Någonstans eh, så bedövade jag väl mina känslor med att så här, jag eh, har en egen lägenhet. Här kan vi vara hela tiden. Det var ju skitkul för mig och mina vänner att kunna vara i min lägenhet och hänga. Och vi hade väldigt, jag har så fina minnen från den tiden. Vi, vi utökade vårt kompisgäng med underbara personer. Som jag också är vän med fortfarande idag. Vi träffas ofta. Mm, och vi är verkligen en familj. Och det bandet blev starkare då. Mm, men vi alla var ju som sagt trasiga på våra sätt. Jag fyllde sen 18 i september då. Och då firade jag och min syster min födelsedag. Och den kvällen förändrade allt för oss. Alltså vi, blev, vi träffades ju jätteofta innan det- men när jag blev 18 så förändrades hela vår relationer. Och vi hittade varandra på ett helt annat sätt. Jag hade blivit vuxnare. Så då åkte jag till Göteborg för att fira min födelsedag ihop med henne. Och eh, vi blev bästa vänner. Och dagen efter som vi hade firat min födelsedag så pratade jag med henne om min relation med den här killen som var väldigt destruktiv. Så hon peppade mig till att jag slutade med honom den dagen. Så då gjorde jag det. För då hade jag bestämt mig att jag vill inte vara med honom längre. Och, men sen så kom studenten. Jag fick godkänt i alla betyg. Ja, det är otroligt. Ja, det är helt otroligt. För jag förstår inte hur, att, hur jag löste det. Mm. Med allting. Men jag löste det. Jag tog studenten. Efter några månader åkte jag. så skulle vi åka på vår livsresa. Jag och tre tjejkompisar. Så vi skulle åka till Australien. Och då i samband med detta så sa jag upp min lägenhet. Och drog bara. Och då var vi ute på vår livsresa och backpackade i Australien. Det var super, super härligt. Sen i mitten på den här resan så... Alltså på den tiden så kunde man ju typ inte surfa på sin telefon. Alltså man kunde surfa på sin telefon men inte om man var utanför Sverige. Så man kunde bara surfa på telefonen när man hade wifi. Så att det tog ganska många dagar innan jag hade wifi. Och så till slut så bodde vi på ett ställe där det fanns wifi. Så loggade jag in och så hade jag fått ett meddelande från mitt ex. Som skrev jag beklagar eller något sånt där. Så då skrev jag till honom, Va? Och han bara, Nej men jag ser att det har kommit ut. Och jag bara, vad pratar om? Så han bara, oj du vet inte. Så då kollade jag på min Facebook och då såg jag alla de här artiklarna om min pappa som hade kommit ut. Som var bild på mig och honom. Och då stod ju allting om häktningen och vad han hade blivit misstänkt för. Och alla visste ju vem han var. så alltså Alla är lyskälliga väl att ta i men det delades runt på Facebook ganska flitigt- så jag blev så sjukt ledsen. Dels för att det påminner mig om vad som hade hänt. För jag hade nog förträngt det lite. Jag var ju också mitt uppe i min livsresa. Så att jag ville väl egentligen också glömma allting som har hänt. Och bara eh, blicka framåt och så här, lära känna mig själv. Vem är jag? Och så blir man påminn om någonting som man egentligen inte vill bli påminn om. Så jag beslutade mig för att aldrig mer återvända till lyserkilet. Så jag gjorde inte det. Så när jag åkte hem från Australien så flyttade jag hem till min syster. Hon bodde i en liten etta. (laughs) Och det är den mest fantastiska tiden i mitt liv. Hon sydde ihop mig. Hon lappade ihop mitt hjärta. Hon tog hand om mig. Jag kände att jag hade en familj för första gången på så himla länge- vi skapade en relation som jag aldrig trodde att jag skulle ha med min syster. Och jag blev en sån sjukstark stark kvinna efter det. Och till slut så blev ju Göteborg min stad och det kändes fantastiskt att känna så. Jag kände ingen samhörighet med Lysky längre utan jag kände Göteborg mitt. Och jag skaffade jobb, jag, skaffade, jag flyttade in i ett kollektiv, bodde där ett tag sen så fick jag en egen lägenhet. Och jag startade mitt vuxna liv egentligen.
0: Jag menar, innan så var du ju tvingad till att vara vuxen- och följa till dina föräldrar. Mm, exakt. Men nu var du vuxen på egna villkor.
1: Exakt. Jag bestämde helt ensam att så här, jag vill bli vuxen nu, mm. nu är det dags. Mamma missbrukade i perioder. Hon var nykter ett tag, tog återfall- var nykter ett tag, tog ett återfall. Men jag tror att det var 2015- så blev mamma nykter på riktigt från amfetamin. Så då flyttade hon till Göteborg för att gå ett sånt här NA-program. Så då borde vi tillsammans, jag och mamma. Jättebra och fint i perioder. Men fruktansvärt jobbigt i andra perioder. För även fast hon var nykter så hade hon ju fortfarande kvar sin bipolära sjukdom. Alltså det är en sjukdom som inte försvinner och kommer inte göra det för henne- så hon, jag fick uppleva de här maniska perioderna och men hon var nyktare och det var fantastiskt. Sen så blev jag kär. Jag träffade Ruben. Kommer jag börja gråta? Jag med. Och så ja jag träffade Ruben och vi träffades på ett väldigt konstigt sätt egentligen. Vi träffades eh, via en app som heter Snapchat. <laughs> eh, för att jag hade sett någon annan som jag följde filma honom. Så då skrev jag till den här personen att så här. Oj, vad snygg han var. <laughs> eh, och så skickade den här personen då vad han hette på Snapchat. Jag la till honom och då började vi chatta. Och till slut så ringde han mig. Och då pratade vi i tre timmar tror jag. Och sen under det här samtalet så bokade jag tågbiljett till Stockholm för att träffa honom. Och jag följde pladask för honom. Men jag visste också att han skulle flytta till Spanien och starta studio. Tatueringsstudio. Ja, precis. Så han hängde med mig till Göteborg med all, allting som han ägde. Och flyttade därifrån direkt till Spanien. Och så började jag såklart bli mer intresserad av Spanien. Jag och Ruben höll ju fortfarande kontakt. Och så tänkte jag så, här, men fan alltså. Jag borde bara flytta till Barcelona och plugga spanska. Så sa jag det till Ruben att det här ska jag göra. Och då sa han, men det är ju en jättedum idé- Flytta till mig istället. Och då tänkte jag, ja, jag släpper upp allting och bara nu kör jag. Men här råkade det ju bli kär i en annan. En vecka innan jag skulle dra fick jag reda på det. Så att, i och med att jag hade sagt upp allting och så där, så kände jag, nej, men skitsamma, jag drar ändå. Alltså jag åkte runt i Spanien själv, bodde på olika ställen, försökte hitta mig själv. Och någonstans var det en sån himla... Det var jättejobbigt. <laughs> det var jätte, jättejobbigt. Men det var också en befrielse. att så här, Jag har inte min pappa i samma land. Jag har inte min mamma i samma land. Jag behöver inte vara förälder till någon här. Jag har bara mig själv. Så jag hittade mig själv där i ja men alla jobbiga stunder. För det är skitjobbigt att flytta till ett helt annat land där man knappt pratar engelska. Vara helt själv, ensam där. Så det var, man känner sig väldigt liten. Eh, men det var väldigt, väldigt nödvändigt. Modigt. Ja. ja, men det var nog det. Sen så fick jag ett jobberbjudande i Torrevesja. Och med jobberbjudandet så samma dag så fick jag reda på att det fanns en jätte, jätte lägenhet som var jättefina. Och jag kunde typ inte tacka nej till det. Så att jag flyttade till Torveja. Jag skrev till Ruben. Bara så du vet, vi kommer bo i samma stad. Eh, men det är för att jag har fått ett jobb. Men så började vi träffas mer och mer. Och så blev väl han också kär. <laughs> Vilken tur för oss. Ja. <laughs> <laughs> och så var vi där i några år. Sen så gick jag in i väggen på det här jobbet. Och då hade min kollega också gått in i väggen. Och vi bestämde oss för... Så här, men gud, vad fan ska vi göra? Vi måste ju vi måste göra någonting. Och så var vi inne på... Så här, ja, men vi båda gilla yoga. Vi kanske ska öppna någon yogastudio. Men ju mer vi spånade, desto mer kom vi fram till att... Så här, nej, vi ska ha ett hälsocafé. Sagt och gjort så öppnade vi det här hälsocafé tillsammans. Det var skitkul. Det gick bra. Så vi gick plus minus noll- Och det var ju fantastiskt. Det var en jättedyr lokal. (laughs) Men jag hade så jäkla mycket hemlängtan. Och det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss med kaféet. Så jag valde att lämna. Som också var väldigt modigt att ge sig in i. Jag var 21 då. Hur sjukt är det?
0: Jo, men verkligen. Det var ju jättestort. och Jättefint kafé och konceptet var jättebra.
1: Jag är stolt över det faktiskt. Men vi beslutade oss för att flytta till Göteborg. Och han började jobba i Göteborg också. Och jag började jobba i Göteborg. Så bestämde jag mig för att... Nej, nu ska det hända någonting. Nu vill jag liksom komma vidare i livet. Så jag bestämde mig för att börja plugga till online merchandiser. Så här är jag nu. Ja, det är helt otroligt.
0: Den 19 september 2020 mm. friade Ruben till ja. också. Dagen innan din födelsedag.
1: Ja, det var också en idylle. Yeah. Det var en så himla vacker plats också. Ja, men det var fantastiskt. Det är mitt finaste minne faktiskt. Man blir ju fascinerad av din
0: drivkraft och din livsvilja. Vad tror du att
1: vad tror du att det kommer ifrån Alltså jag tror att det är jag min vilja att inte bli som mina föräldrar tror jag. Jag tror verkligen att det är det. För att jag strävar ju hela tiden efter att bli mitt bästa jag. Och det, ibland så fallerar det. Ibland är jag inte mitt bästa jag. Men det är mitt mål. Och mitt bästa jag är så långt ifrån mina föräldrar man kan komma. Mm. Du bestämde dig för att bryta mönstret. Ja, Precis. För det är ju lättare att inte bryta mönster. Mm. Det är ju lättare att bara fortsätta med det man kan. Och det man har blivit lärd. Och det är jobbigare att gå en annan väg egentligen. Den känslan som jag hade inför det här var ju att jag vill inte att min historia ska vara förgäves. Typ. Mm. Man vill ju göra någonting av sin historia. Och hjälpa någon kanske. Eller... Få någon att inte känna sig ensam. Men du har gått i terapi. När det här hände med pappa och jag fick flytta hemifrån. Man kan väl inte säga att jag blev tvingad. Men socialen var bestämda med att jag skulle gå i terapi. Så då gjorde jag det. Men jag var inte redo alls. Så jag ljög för min terapeut och sa att jag mådde väldigt bra. Och att, att jag inte behövde hjälp egentligen. Så jag gick väl. Fem, sex gånger kanske. Och sen så dök jag inte upp. Men sen gick jag i terapi. När jag flyttade tillbaka till Göteborg tror jag. Som jag började gå i terapi på riktigt. För jag började känna att min ångest började ta över mig. För jag hamnade i någon slags depression för några år sedan när jag bodde i Göteborg. Och då var jag väldigt rädd för min depression. För jag hade, jag hade väldigt mycket självmordstankar som kom tillbaka. Och jag kände inte att livet var värt att leva. Och då började jag gå i terapin igen. Mm. För att så vill man inte må. Såklart. Min terapeut diagnoserade mig med gadde. Som är en generell ångestdiagnos. Eh, att jag eh, ja, men egentligen har eh, en ångest kring allt. Och det kan nog stämma till viss del tror jag. Men jag tror att eh, mycket av det som pågår i mig är eh, trauma. Och så är PTSD. Mm. Jag har ju en sån sjuk rädsla att bli lämnade. Och det grundar sig ju såklart i mina trauman. Ja, kroppen minns ju. Precis. Och den, den rädslan som man känner då är verkligen så här fight or flight mode. Mm. Och man känner Alltså att kroppen, det, händer, det är så fysiskt den känslan. Mm. Vad har du för relation till dina föräldrar idag? Mm... Min relation till mina föräldrar idag Är precis så som jag vill ha den Jag hör av mig När jag vill prata Och jag hör av mig när jag vill det Och Ja men jag låter inte dem tvinga mig Till någonting Utan allting är egentligen på mina villkor Så att Jag har dem på avstånd Och nära när jag behöver Och det är jätteskönt Det är en befrielse jag har accepterat att de inte eh, definierar mig. Eh, jag vet att jag kan göra bättre. Och, eh, jag behöver inte behaga någon av mina föräldrar. Och det är vad jag har kommit fram till. <laughs> har du insett ditt eget värde? Ja, mm. det har jag. Jag har ett väldigt stort värde faktiskt. Jag tycker att jag är värd... Väldigt, väldigt mycket nu. Och det är en, en annorlunda känsla att känna så. För jag vet att jag är en bra person. Jag vet att jag eh, är värd kärlek. Och är jag värd det så är det det jag ska få.
0: Det blir en bra övergång till mina standardfrågor. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: För mig innebär det att vara medmänniska. Att... Hjälpa med det man kan. Tror du på ett liv efter detta? 100%.
0: När känner du dig fri?
1: Alltså när du du frågade den frågan så tänkte jag på Dobby direkt. (laughs) Vad gulligt! (laughs)
0: Åh, jag berättar om Dobby.
1: Dobby är min och Rubens katt. Han är en naken katt. (laughs) Och han har varit med oss i ett år nu. Så här, alltså... Min kärlek till honom är helt obeskrivlig. Men det var verkligen det första jag tänkte på. Men jag kände att det kändes töntigt att säga det. Nej, det tycker jag inte. Djur har ju den tänker jag, effekten på oss
0: människor. Ja. De är ju otroligt helande på det viset. Ja. Så det kan jag verkligen förstå.
1: Ja, men bra. Jag känner mig hel när jag är med honom. Jag älskar att bada. Ja, men då känner jag mig fri när jag badar. Stänga
0: av allt. Exakt. Bara vara i nuet. Exakt. När känner du dig sårbar?
1: Men det är ju som jag har pratat om tidigare, det här att bli lämnad. Då är jag som mest sårbar egentligen. Mm. När jag känner en känsla av att bli övergivande. Mm. Då kommer allting till mig och då suger jag åt mig allting som en, som en svamp. All negativitet mm. kommer då. Mm. Vad drömmer du om? Jag drömmer om att bli lycklig. Det är verkligen det enda jag ville och jag är lycklig men jag tror att det finns mycket mer lycka att hämta. Vad är lycka för dig? Lycka är när man inte känner oro och när man känner sig älskad och när man känner att man typ har gjort ett bra jobb och att man har gjort sitt bästa. Antingen eller frågor. Kaffe eller te? Kaffe.
0: <skratt> Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Ja, planering. Vad <skratt> har du ändå gjort mycket spontant i livet?
1: Ja, alltså jag tänker. Jag har analyserat mycket om detta för jag hatar spontana grejer. Mm. Men jag tror att jag hatar små spontana grejer. Men när det kommer till så stora livsförändringar, då har jag inga problem med att det är spontant. Mm. Men om det ska vara så här små spontana grejer som att träffa någon. Och någon frågar mig, vill du träffa mig nu? Då går det inte det. Mm. Men om det är, ska vi flytta till Stockholm? Då är det absolut. <laughs> <laughs> Se eller höra. Uh, nej, vänta lite här nu. för jag tänker lite? Ja, det är klart. <laughs>
0: <laughs> Höra. Lyssna eller prata? Lyssna. Och prata. <laughs> Tack så jättemycket, Evelina. Tack själv. För att du delade med dig av ditt liv. Tack. Du är fantastisk. Du är fantastisk. Underbar människa. <laughs> Puss. Ni kan följa Evelina på sociala medier där hon heter Evelina Karlsson med C. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se. Och tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv Rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. I nästa avsnitt får ni möta Pim Veselius. Pim var en samhällsengagerad gymnasietjej när hon som 16-åring träffade sin livskärlek André. Det skapade ett liv tillsammans med tre barn i Boden- en dag berättade André att han levt med könsdysfori hela livet och egentligen identifierade sig som kvinna. Tack så mycket för att ni lyssnade och jag önskar er alla en riktigt god jul. Hej då!